0: Hoy celebramos la fiesta de San Ignacio Me atrevo a decir que San Ignacio Es uno de los santos principales En la historia de la iglesia Todos los santos son importantes Todos los santos transforman el mundo En el que vivieron Pero no cabe duda que de algunos quizá Pues su incidencia es más perceptible San Ignacio nos legó los ejercicios espirituales, que ha sido alimento para muchísimos cristianos católicos desde que San Ignacio de alguna manera los recibió. Los escribió, pero de alguna manera se entiende que fueron transmitidos por el Señor. Tenemos la compañía de Jesús, que posiblemente no haya habido institución más influyente en la historia de la Iglesia, tanto dentro de la propia Iglesia como en el mundo en general. Por tanto, la figura de San Ignacio es un ejemplo claro de cómo los santos transforman el mundo. Siempre se nos dice... Y es verdad que la vocación del católico es a la santidad. Hoy, festividad de San Ignacio, es un día para recordar eso. Estamos llamados a ser santos. Para eso nos ha creado Dios. Y quizá este recordatorio se vuelva especialmente importante en los tiempos que corren en nuestra nación. Nuestra nación vive un momento importante, grave. La gobernabilidad depende de aquellos que quieren destruir España. Y eso, además de un contrasentido, es algo muy negativo para España y que pone en riesgo su futuro. Ante eso, son muchas las maquinaciones que hacen se hacen desde el punto de vista político de cómo encarar esta solución, esta situación y de cómo darle solución. Me gustaba mucho el otro día un artículo que publicaba Jaume Vives en el debate, en el que venía a poner el dedo en la llaga. Si queremos solucionar este tema, necesitamos santos. Es verdad que muchas veces esta declaración o esta afirmación Parece abstracta, parece una frase hecha, parece un comodín. Pero si profundizamos en esa frase nos damos cuenta que es todo lo contrario. Santos son aquellos que ponen su vida al servicio de la voluntad de Dios. Aquellos que pueden seguir o que siguen el lema de San Ignacio de Loyola Ad mayoren dei Gloriam, a mayor gloria de Dios que todo que ha, aquello que hacen en su vida terrena sea para mayor gloria de Dios y parece mentira pero cuando eso se convierte en el leitmotiv de nuestra vida además de alcanzar la santidad el mundo se empieza a ordenar. Es verdad. Los santos transforman el mundo en el que viven. Pero a veces un solo santo no es suficiente para cambiar la nación en la que vive. A veces sí, otras veces no. Por tanto, en la medida que la mayoría de nosotros hagamos de nuestra vida la divisa de San Ignacio, de la mayor gloria de Dios... En la medida en que cada uno de nosotros pongamos en práctica el primer o la primera meditación o la introducción a los ejercicios de San Ignacio, que es ese principio y fundamento, que lo que nos llama es a entender que nuestra vida es para dar gloria, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, más fácil será que cambie nuestra querida España. Más fácil será ...que España encuentre el rumbo verdadero... ...para ser una nación... ...próspera... ...justa... ...y libre... ...no hay otra receta... ...por eso cuando... ...muchos de nosotros... ...analizamos lo que pasa en España... ...vivimos preocupados... ...pensamos que nada se puede hacer... ...que todo depende de otros... ...nos equivocamos... ...es verdad que hay cosas que en el ámbito político pues ya no dependen de nosotros. Cada uno ha elegido su voto, ya están los representantes que van a estar en el Congreso, los diputados y en el Senado, y es verdad que a ellos ahora les corresponde el llegar a los acuerdos para la gobernabilidad de España. En ese punto concreto, poco podemos hacer. Pero en el hecho de que España se sanee moralmente, que es principal causa, ...de que se encuentre en la situación que se encuentra... ...la inmoralidad... ...en la que vivimos los españoles... ...ahí... ...todos podemos aportar nuestro grano de arena... ...ahí... ...todos podemos hacer... ...que España cambie y se regenere... ...y para eso... ...como decía Jaume Vives... ...hacen falta santos... ...y santos... ...es aquel que pone a Dios... ...en el centro de su vida... Es aquel que todas sus obras las hace a mayor gloria de Dios. Pero claro, sin caer en la trampa del liberalismo. Poner a Dios en el centro de nuestra vida es hacer que Dios sea la referencia en todos los aspectos de nuestra vida. No solo en nuestra vida de piedad, no solo en nuestra vida familiar, sino también en nuestra vida social, sino también en nuestra vida laboral, sino también en nuestra vida política. Y como recordábamos el otro día, todos tenemos vida política. En primer lugar, porque todos formamos parte de la comunidad política y todo lo que hacemos influye en esa comunidad política. Y en segundo lugar, porque al menos ejercemos el derecho al voto. Por tanto, ahí hay una acción política concreta. También hay una acción política cuando transmitimos o no la doctrina social de la iglesia y la visión que tiene el magisterio de la iglesia sobre la comunidad política. Por tanto, todos tenemos una vida política. No solo los políticos vamos a llamar profesionales. Y ahí también hay que poner a Dios en el centro de la vida. Ahí también hay que poner a Dios como referente para todos nosotros. Por tanto, una sociedad en que sus miembros son santos, una sociedad en que sus miembros ponen a Dios en el centro de todos los quehaceres de su vida, una sociedad en la que sus miembros hacen todo por la mayor gloria de Dios, es una sociedad que está en el camino del progreso, del desarrollo. Y eso es lo que queremos para España. Por tanto, no tratemos de eludir responsabilidades. Benedicto XVI explicaba en Caritas in Veritate que muchas veces tratamos de echar la culpa de lo que pasa a las instituciones, a los organismos internacionales, a las asociaciones, pero la realidad es que esas instituciones están formadas por personas, por personas concretas que toman decisiones. Y por tanto al final lo que ocurre es fruto de decisiones personales, y por tanto hay responsabilidades personales. Bueno, pues lo que ocurre hoy en España también es responsabilidad de todos nosotros. Y el dar la vuelta a esa situación y poner a España en una senda de crecimiento, de mayor unidad y cohesión, de prosperidad, de justicia, también está en nuestra mano. Y el camino seguro y el camino exigible a cada católico porque es una vocación universal en todos los católicos es la santidad si todos nos empeñamos en ser santos España cambiará y eso es algo que nos corresponde a todos, no solo a los políticos luego además si somos santos en el desarrollo de las vocaciones propias que nos ha dado el Señor a cada uno la vida de la empresa, la vida social, la vida académica, la vida política, lo que fuera, esa santidad también redundará en que esa vocación concreta también sirva para ese crecimiento de la comunidad política. Porque no nos olvidemos, el hombre es un ser político, es decir, es un ser que vive en comunidad. La fe cristiana está llamada a regar todas las realidades temporales en las que vive el hombre. La fe cristiana no es para ser llamada o vivida de forma individual. Y por eso, le escuchaba recientemente a Javier Barraico, las familias se consagran al Sagrado Corazón. Porque las instituciones, empezando por la familia también están llamadas a dar gloria a Dios también están llamadas a ordenarse conforme a los planes de Dios y eso que vale para las familias, vale para las empresas vale para las asociaciones, vale para los partidos políticos vale para los sindicatos, para las organizaciones empresari eh, empresariales para los clubs eh, de ocio, para las los clubes culturales y vale también para los estados para los ayuntamientos, para las comunidades autónomas y para los estados. Mejor dicho, también para las naciones. Todas esas realidades temporales, todas esas instituciones que surgen en lo que es la comunidad política, también están llamadas a dar gloria a Dios. Por eso los católicos nunca podemos perder de vista la evangelización de las instituciones. Y de nuevo, en las sociedades donde la santidad ha fructificado, donde la población ha vivido seriamente su compromiso cristiano, de una manera natural esas instituciones han correspondido al deber que tienen de honrar a Dios. Por tanto, sigamos el ejemplo de san ignacio pongamos toda nuestra voluntad toda nuestra inteligencia en hacer las cosas para mayor gloria de dios y no tengan duda que españa cambiará e iniciará la buena senda estamos en católicos en la vida pública una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, tengo la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Empezábamos este programa que hacemos desde Bilbao, eh, diócesis en la que hoy es festivo, porque es patrón San Ignacio. Y por tanto, empezábamos este programa encuadrándonos en la figura de San Ignacio y en su santidad. ¿no? Y los grandes legados que había dejado para la iglesia, en especial los ejercicios espirituales, base de lo que luego se ha venido a denominar la espiritualidad ignaciana y luego a su vez pues la compañía de Jesús. Y tratábamos ¿no? de alguna manera de evitar la desesperanza que se percibe en muchas personas fruto de la situación política de nuestra patria, explicando cómo el paso al frente que hay que dar para solucionar la situación en la que vivimos no es otro que avanzar en la santidad. Que es la propuesta de todos los santos. Y es la propuesta que de una manera muy específica. Nos hace. San Ignacio. Ya entramos en estos. Programas de verano. Programas de alguna manera en los que. En cierta medida. Vamos a tratar de alejarnos. De la actualidad política que vive nuestra nación y que solemos tratar de aprovechar para enfocar cuestiones desde un punto de vista más doctrinal ¿no? o hacer una presentación más ordenada de lo que es la doctrina social de la iglesia en sus diferentes aspectos hoy vamos a empezar con esa cuestión pero sí queríamos antes hacer una advertencia sobre una película que está en las carteleras estos días y que no es otra que la película Barbie. Hay una cuestión que lo hemos dicho muchas veces y que lo repetimos ahora también. Tenemos que cuidar de nuestros hijos. Hemos dicho muchas veces cómo vienen a por nuestros hijos. La actual estructuración de, del mundo a nivel global y a nivel nacional hace que haya un permanente intento de adoctrinamiento de nuestros, hijos, de nuestros hijos y también de los mayores. Es un bombardeo permanente y continuo en el que se utilizan todos los instrumentos que la tecnología pone hoy al servicio de la comunicación. Y el cine no es más que otro instrumento de comunicación. Y en el cine también se adoctrina. Yo me atrevo a decir, no sé si en algún momento dado la subo pero sí creo que hubo una época en que quizá el cine tenía una función más de entretenimiento. Hoy no tengo duda que la función principal del cine sobre todo el que está destinado a los niños y a los adolescentes también a los mayores ¿eh? es el adoctrinamiento y por eso tenemos que estar permanentemente en guardia tenemos que estar permanentemente en tensión porque el enemigo no desaprovecha oportunidad y muchas veces juega con la ingenuidad con la pereza, con la vagancia que tenemos muchos padres a la hora de estar pendientes de qué es lo que sucede en la actualidad. Yo comprendo que hay muchas veces que es difícil. Llevamos vidas pues muy ocupadas, muchas veces corriendo, no da tiempo para todo, son permanentes. El, el mundo va muy rápido, hoy es una película, mañana es otra. Eh, en redes sociales se trata eh, tal cuestión, en YouTube hay no sé qué vídeos, aparece una serie de televisión. Bueno, es verdad que la cantidad de información que es necesario tener para estar atentos y para saber lo que pasa, pues es muy amplia y a veces no damos abasto. Otras veces pues surge la pereza o el cansancio. Pero lo que tenemos que saber en tener en cuenta es que hay algo muy importante que está en juego que es la inocencia de nuestros hijos, en primer lugar. y En segundo lugar, el corazón de nuestros hijos. Y el que haya terceros que vayan teniendo acceso a moldear el corazón de nuestros hijos, puede hacer que de alguna manera vaya deformando lo que es una concepción correcta de la vida y, por tanto, haga que tengan trabas para poder vivir ¿no? la virtud y, por tanto, tratar de caminar en el camino de la perfección. Y todo esto para decirles, bueno, pues que Barbie, esta película, que yo no he visto, pero que recientemente pues me han llegado a través de WhatsApp algunos vídeos en los que se hace una crítica de la misma y que he estado viendo una entrevista que hacía el padre Javier Olivera Rabasi en su canal de YouTube que no te la cuenten bueno pues me ha dado una idea clara de que esa película es mala para nuestros hijos yo simplemente les voy a hacer un breve resumen de lo que he visto a través de ese vídeo en el que padre el padre olivera rabasi que ha visto la película comenta con una con una invitada que también ha visto la película. Y entonces, eh, si alguno quiere acudir a la fuente de primera mano, porque además en ese vídeo pues, va poniendo algunos, cor cor eh, algunos cortes de la propia película, pues ahí también puede hacerse él su, su, propia, su propia opinión. Bueno, el resumen de ver lo que es la entrevista del padre Olivera Rabasi sobre esta película es que estamos ante una película que transmite de forma clara a los jóvenes y a los niños la visión del feminismo sobre la mujer y la visión de la ideología de género sobre la sexualidad. La visión de la ideología de género sobre la sexualidad porque aparece una mujer transexual, ¿no? y de alguna manera pues se le da validez a ese comportamiento y se le normaliza. Y la visión feminista de la mujer, porque eh, son permanentes las referencias al hecho de la maternidad como algo negativo, la necesidad de la liberación de la mujer a través de rechazar la maternidad de renunciar a la familia de centrar su vida en la carrera profesional y luego la transmisión de la idea del hombre como un torpe o como algo que molesta a la mujer esas serían un poco las nociones básicas eh, que se desprenden de, de lo que transmite esa película claro Alguien puede pensar, ¿y eso porque es malo? Bueno, ya lo hemos explicado en este programa. Toda la ideología de género, y en especial toda la cuestión de la transexualidad, es mala porque contraviene, es perjudicial, porque contraviene lo que es la naturaleza del hombre. Y por tanto, el transmitir a los jóvenes, a los niños, que uno puede cambiar de sexo, además de ser una mentira, les introduce en un camino de sufrimiento como nos demuestra la cantidad de personas que están empezando a demandar tanto en España como fuera de España demandar y denunciar ¿no? a todos esos médicos o clínicas donde se les han hecho tratamientos de cambio de sexo cuando realmente eh, sus problemáticas de identificación con su sexo personal venían derivados de problemas o psiquiátricos o psicológicos o de enfermedades de origen o de tipo mental en segundo lugar como hemos explicado muchas veces eh, y esto bueno pues quiero aprovechar el, el programa para volverlo a aclarar el feminismo es un movimiento que es contra la mujer y, por tanto, no es compatible contra la doctrina social de la Iglesia. Como suele explicar eh, o suelen repetir algunos autores católicos, no hay feminismo bueno. A veces caemos en la trampa de pensar que existe un feminismo bueno, el de primera generación, y a partir de ahí que existe un feminismo malo que ya vendría con el de segunda y tercera generación. El de segunda generación pues, sería el de Simón Beauvoir, que ya es el que empieza con todo el rechazo a la maternidad vía la promoción de la anticoncepción y del aborto. ¿no? Y los feminismos pues, ya de tercera y cuarta generación, que ya ninguno sabe por dónde van, pues estaría toda la cuestión de la ideología de género y de la transexualidad pues que ya saben todos ustedes que en nuestro país ha generado una división muy importante dentro del feminismo porque, claro, hay algunas feministas que con razón reclaman que si hacemos caso a la ideología de género y todas sus derivadas sobre el transexualismo, pues al final lo que queda es que no existe ni hombre ni mujer. Y por tanto, si no existe mujer, pues no tiene sentido el feminismo. ¿No? Pero repito, creo que aquí lo que debe quedar claro y que ya lo hemos comentado alguna vez es el hecho de que todo feminismo es malo y por tanto que nuestras hijas o que nuestros hijos estén sometidos a una película que les bombardea permanentemente con esa visión feminista de la mujer pues es algo dañino para ellos a nivel personal para su vida a futuro y para la sociedad. Vamos a hacer una breve parada que nos sirva para reflexionar y después de la misma tratamos de explicar esta idea y de qué y de qué por, por tanto por qué consideramos que Barbie es una película que no se debe ir a ver. See Pues después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Talla. Les decía que estamos, pues de alguna manera, comenzando esos programas de verano que siempre utilizamos o aprovechamos para, en vez de abordar cuestiones directamente de actualidad, pues hacer una exposición más sistemática de la doctrina social de la Iglesia, del Magisterio de la Iglesia Católica. Por eso, a lo largo de estos programas del mes de agosto, hoy último de julio, pues nos proponíamos tratar pues eso, de abordar algunos aspectos del Magisterio de una manera más sistemática y abandonar un poco la actualidad, sobre todo política, que es la que tratamos de seguir en este programa eh, durante este mes vacacional. En cualquier caso, decíamos que hoy abordamos no una cuestión política, pero sí una cuestión de actualidad. Y era en referencia a la película Barbie que ahora mismo tenemos en todas las carteleras españolas. Y les decía que si bien no había visto esa película, por varios sitios me habían llegado WhatsApps con vídeos o con comentarios negativos sobre la película y que me había introducido en un vídeo de unos 50 minutos del padre Javier Olivera Rabasi, que tiene un canal en YouTube, que no te la cuenten, muy recomendable, por cierto, y en el cual él hacía una entrevista a un invitado y hablaban sobre la película que los dos sí la habían visto. Les decía que aunque yo no la he visto, eh, el padre Javier Olivera Rabasi me merece toda la garantía del mundo, en segundo lugar, en el propio vídeo va poniendo algunos sketch cortes de la película y en cualquier caso, pues yo les invito a todos a que ustedes accedan al vídeo de forma personal para poderse hacer una idea sobre la película. Volviendo sobre el tema, les decía que lo negativo de la película eran dos cuestiones. Una que transmitía a lo largo de toda la película una visión de la mujer propia del feminismo. Y que eso era algo negativo. Y en segundo lugar, que de alguna manera trataba de normalizar la visión de la ideología de género sobre la transexualidad. Me había quedado explicando cómo. Eh, porque eso a veces sé que choca, ¿no? Cómo eh, ningún feminismo es bueno, ¿no? Porque alguien puede pensar, bueno, pero si el feminismo. Eh, Qué tiene de malo no? quizá el feminismo clásico era bueno pero luego es verdad que ha perdido el norte con el feminismo de segunda generación y demás Y yo les decía que, que ningún feminismo es bueno que ningún feminismo es compatible con una visión católica de la mujer y de la sociedad eso no quiere decir que nada de lo que haya podido reivindicar eh el feminismo a lo largo de su historia sea bueno, pues no. El feminismo en determinados momentos ha podido reivindicar aspectos que eran necesarios, que eran injustos. Entonces el hecho de que en, en determinados momentos pudiera haber unas desigualdades injustas entre hombres y mujeres en las leyes y que hubiera un movimiento que buscara que esas injusticias desaparecieran, pues no tiene nada de negativo o de criticable. Lo que pasa, es que el feminismo nace de una idea base que es equivocada. Y por eso podemos decir que todo feminismo es malo. Que es que hombre y mujeres somos iguales. Y no somos iguales. Hombre y mujeres somos iguales en dignidad. Eso nos lo enseña el la revelación, el catecismo ¿Mm? hombre y mujer los creo a imagen y semejanza de Dios con la misma dignidad, y eso es así pero hombre y mujeres no somos iguales ni tenemos necesariamente o no tenemos la misma vocación en la vida ¿Sí? porque uno está llamado a ser padre y la otra está llamado a ser madre y son dos papeles total, dos vocaciones totalmente distintas que son complementarias, pero que al ser complementarias necesariamente son distintas. Y eso es lo que olvida el feminismo. El feminismo entiende que el papel del hombre y de la mujer en la sociedad son intercambiables. Que los dos están para hacer las mismas cosas. Y eso no es así. Por eso, este pecado original con el que nace el feminismo es lo que le hace que poco a poco vayan surgiendo de manera más clara los elementos incompatibles con una visión natural de sentido común de lo que es el hombre y la mujer y por tanto católica. Obviamente, muchas ideologías cuando empiezan y cuando, a pesar de tener un pecado original, en sus inicios, pues en buena medida no dejan ver o de percibir toda la maldad que está dentro de ellas. Porque muchas veces el contexto social hace que todo eso no pueda salir a la luz. Porque muchas veces la propia estrategia de esos movimientos hace que vayan planteando cuestiones menores, y de forma gradual y entonces poco a poco esa semilla que al principio no parecía ser muy peligrosa cuando va desarrollando todo el árbol es cuando pone de manifiesto toda su maldad pero el pecado original estaba y por tanto el feminismo es malo cualquier tipo de feminismo porque lo que entiende es que hombre y mujer son intercambiables Claro, si alguien me dice, bueno, yo por feminismo entiendo el aprecio a la mujer. Bueno, pero es que eso no es feminismo. Eso es una visión, vamos a llamar, me atrevería a decir, cristiana de la sociedad. Es el cristianismo el que promueve el valor de la mujer dentro de la sociedad. El feminismo no promueve eso. El feminismo promueve la igualdad malentendida, la igualdad en sentido moderno, eh, la equivalencia entre hombre y mujer. Y por eso esos rasgos que aparecen en la película de manera a veces subliminal y a veces de manera explícita, expresa, como son el rechazo a la maternidad, es algo que está en la lógica del propio proceso del feminismo. ¿no? Y de ahí, eh, pues ya en los primeros albores del feminismo, cuando se reclama que las mujeres puedan hacer o desarrollar cualquier trabajo en igualdad con los hombres. Bueno, pues yo comprendo que esto de hoy es un debate que cuesta y que no se entiende. Pero que en el mundo no moderno, ¿Eh? y también me decía en los inicios también del mundo moderno, lo que se entendía es que la mujer, dadas sus diferencias corporales, morfológicas, con el hombre, había trabajos pues que no debía realizar. Había trabajos de gran penosidad, había trabajos que suponían el riesgo de la vida y que de alguna manera pues, se protegía a las mujeres de ellos. No porque se les considerara de menos, sino porque la visión cristiana de la sociedad, de la mujer, había hecho que la mujer fuera algo valioso que había que custodiar. Y, por tanto, aquellos trabajos muy penosos, que se entendía que la mujer tenía menos capacidades físicas para hacerlos, pues se reservaban al hombre. Aquellos trabajos que suponían poner en riesgo de forma permanente la vida, como pueda ser la milicia, como pueda ser la policía, como puedan ser los bomberos, se entendía que debían ser eh, ejercidos por los hombres. En primer lugar, porque muchos de ellos exigían unas condiciones físicas para lo que el hombre tiene más ventaja. Pero en segundo lugar, porque se entendía que a quien correspondía arriesgar su vida por la sociedad era a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres había que protegerlas. En tercer lugar, porque se entendía que esos... Eh, trabajos en cierta medida o en mucha medida eran muy incompatibles con el ejercicio de la maternidad. Y en cuarto lugar, porque eran trabajos que por su propia dinámica obligaban a que la mujer pasara buenísima parte de su tiempo fuera de la familia. Con lo cual la mujer, que a mí me encanta esa figura que leí hace muchos años en un artículo... En Covadonga informa que es el corazón del hogar, ¿no? Pues tiene que tener eh, trabajos que lo que le permitan es ser ese corazón del hogar, ¿no? Entonces, claro, eso en un momento dado, ya desde los tiempos clásicos, pues el feminismo eh, clásico, vamos a ver, que hoy no, no denominaríamos radical, pues ya entraba a reivindicar que la mujer tenía que poder trabajar en cualquier cosa. Bueno, pues una sociedad que apreciaba a la mujer y que apreciaba el papel de la mujer y la maternidad, pues entendía que eso no era lo adecuado. Y eso no suponía ninguna injusticia ni ninguna discriminación. Y alguien dirá, bueno, entonces usted está criticando ahora a las mujeres que, que están en el ejército, o en la policía o en los bomberos. Pues no, 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 no las critico. Lo que digo es que, en, lo que sí critico es que se cambien los baremos para permitir que las mujeres accedan a determinadas a determinados puestos, como se ha hecho, por ejemplo, con oposiciones a bomberos. Porque si lo que garantiza que un bombero pueda realizar bien su trabajo son determinados niveles de exigencia física, no tiene sentido, salvo que queramos poner en riesgo la vida de los ciudadanos, el rebajar esos límites para que entren mujeres. O esos límites eran equivocados, esos límites de exigencia eran equivocados, y por tanto hay que bajarlos, o si no, se deben cumplir. Y si una mujer no llega, o ninguna mujer llega, bueno, pues efectivamente habrá trabajos para los que no estén dotadas. Yo no me meto en cuál tiene que ser el baremo. Lo que digo es que lo que no tiene sentido es bajar los baremos para las mujeres respecto de los hombres, porque se supone que esa profesión... ¿no? cumple unos requisitos y que a la hora de si hay un fuego que está a punto de matar a una familia en una casa, el fuego no se pregunta si los que vienen son mujeres o hombres para ver cómo actúa de rápido. Y lo mismo me vale para el ejército, para la policía o para otras profesiones. Entonces, yo no estoy criticando a las mujeres en sus elecciones propias. Lo que digo es que una sociedad eh, cristiana valora el papel de la mujer valora el papel de la maternidad valora el papel de la mujer en la familia y por tanto de forma natural entendía que había profesiones que no eran adecuadas para las mujeres pero no porque las considerara de menos al revés sino porque las consideraba muy importantes del mismo modo que en esas sociedades y esto es algo que hoy se ha perdido ¿eh? cuando surgió una catástrofe por ejemplo, el hundimiento de un barco, primero se daba prioridad a los niños y a las mujeres a la hora de salvarlas. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía que era el elemento a proteger dentro de la sociedad, a custodiar dentro de la sociedad. Entonces, no caigamos en la trampa de pensar que en las sociedades, antes de que llegara el feminismo, la mujer era despreciada. Es más, y lo hemos repetido varias veces en este programa, cuando uno mira hacia atrás en la historia, se da cuenta que a lo largo de la Edad Media, o sea, fundamentalmente, una vez que el cristianismo va calando de verdad en esa sociedad posromana, la mujer jugará un papel esencial en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural y en el ámbito político. Y ustedes podrán ver cómo muchas mujeres tienen papeles relevantes en el ámbito social. Y como muy bien eh, han explicado, yo era un tema que no que, que, que nunca había profundizado, pero me he encontrado con varios artículos de esa línea, explican cómo es, especialmente a, través de la a partir de la Revolución Francesa, cuando de nuevo la mujer vuelve a ser expulsada, del ámbito social y recluida al ámbito de la familia. ¿No? Claro, lo bueno ¿no? de toda esa época medieval y también de, de principios ¿no? de la era moderna, antes de la Revolución Francesa, es que ese la, esa presencia social, económica, cultural, política de la mujer, lo cual no quiere decir en esa época no hubiera en su momento abusos o ataques contra la mujer injustificados porque el pecado está siempre en todas las épocas y en todos los hombres ¿Eh? ¿Eh? nunca era siempre desde una óptica en lo que en la que se tenía claro que lo principal de la mujer era esa posibilidad de ser madre esa posibilidad de acoger vida y ese núcleo central no de la familia. Entonces Todas esas labores políticas, sociales y económicas de gran relevancia que tuvieron muchas mujeres, en ningún caso entraba en conflicto con su carácter, vamos a llamar, de madre y mujer. La gran diferencia es que una vez que después de la revolución francesa se produce esa especie de exclusión de la mujer de los ámbitos públicos, cuando en buena medida fruto del feminismo, del movimiento feminista, parece que la mujer se libera de ese enclaustramiento en el ámbito familiar y sale, si sí se hace de forma que en gran medida se entiende que la liberación consiste no en volver a tener presencia en el ámbito público como la tenía antes de la revolución francesa, sino en que esa presencia en el ámbito público tenía que ir en detrimento de su presencia en el ámbito privado y familiar. Porque se entendía que esas funciones familiares esclavizaban a la mujer en vez de liberarla. ¿Mm? Y por tanto ya ese primer feminismo, ¿no? ya de nuevo no ponía en valor lo propio de la mujer, lo característico de la mujer sino que su óptica de la mujer era una, una óptica masculina. Era comparando siempre la mujer con el hombre, tratando de que la mujer fuera igual que el hombre, pero igual no en dignidad, sino en hacer lo mismo que hacía el hombre. ¿Mm? Porque eso es lo que entendía como fuente de liberación. Y por tanto, la propia vocación de lo que es el hecho de ser mujer, eh, la posibilidad de la maternidad... Y la familia se entendía como algo negativo de lo que había que liberar a la mujer. Obviamente eso luego tuvo un desarrollo ya también eh, más negativo con el segundo feminismo, el aborto y la anteconcepción, y con el feminismo de tercera y cuarta generación, con la ideología de género y demás. Pero el germen, repito, estaba ahí. Entonces, en esta película Barbie son permanentes los mensajes de que la maternidad esclaviza la vida familiar esclaviza que la liberación viene a través del mundo del trabajo que para tener éxito profesional la maternidad es un hándicap la familia es un hándicap y que por tanto la mujer se tiene que liberar de todo eso ¿Mm? que la plenitud está en la vida laboral y que en la vida familiar en la vida de ama de casa lo único que hay es amargura, aburrimiento y que, por tanto, eso es algo malo. Yo comprendo que esto que digo pues a muchas personas les pueda chocar. Porque en buena medida somos hijos de nuestro tiempo. Y quizá como hijos de nuestro tiempo pues eh, todavía rechacemos lo que podemos entender, sobre todo si tenemos una raíz católica en nuestra forma de ver la vida, una raíz de sentido común, pues rechacemos lo que es el feminismo de segunda generación en adelante. ¿Eh? Pero en buena medida, pues muchos ya eh, podemos ser deudores del de feminismo de primera generación. Bueno, pues el feminismo de primera generación es esta ideología negativa, que no ve la relación hombre-mujer como complementaria, sino como igualitaria y como sustituible uno por otro. Y eso al final, eh, cuando nuestras hijas lo asumen y lo compran, pues al final lo que tienen es una permanente, eh, ¿cómo decirlo?, Una permanente permanente choque interno en todo lo que de alguna manera su corazón le pide y de lo que su cabeza, fruto de este adoctrinamiento que ha ido recibiendo a lo largo de multitud de elementos, eh, le ha ido transmitiendo de lo que es ser una mujer. Y de la que muchas veces nosotros somos deudores y se lo transmitimos a ellas. ¿Mm? Por tanto, cuidado con esta película. Cuidado con Barbie. Porque descoloca a nuestras hijas respecto de lo que, y a nuestros hijos respecto de lo que es una mujer y de lo que ayuda a una mujer a vivir la virtud, por tanto, la plenitud y estar en el camino de la felicidad. Así que les animo a que vean el vídeo del padre Javier Olivera Rabasi les animo a que se formen criterio y, pues humildemente, les recomiendo que no lleven a sus hijas a ver la película Barbie. Pero en cualquier caso, vean ustedes el vídeo, háganse ustedes con el criterio, incluso, a lo mejor porque yo para eso no soy muy ducho, algunos son capaces de encontrarla en Internet y de poder verla y hacerse el criterio directamente. Pero estemos en guardia. Y como estas muchas amenazas tendremos a lo largo del verano porque son periodos especialmente propensos para este tipo de actividades porque hay mucho tiempo libre. Es fácil que en un momento dado para rellenar huecos del día pues les dejemos ver cualquier cosa o ver la televisión o les pongamos películas que a lo mejor no tenemos validadas y demás. Y entonces es un momento en el que tenemos que tener cuidado no solo con esta película Barbie sino con cualquier otra cosa. Son momentos de descanso, pero acuérdense como nos repite muchas veces Monseñor Monilla, descansar no es no hacer nada, es cambiar de actividad. Son momentos buenos para aprovechar, para estar con nuestros hijos, para tener conversaciones interesantes, para animarles a, le a que lean, para ponerles películas que incentivan una visión virtuosa de la vida, una visión cristiana de la vida, eh, una visión que ponga en valor pues lo que podríamos decir, las virtudes propias del, del hombre cristiano, del santo, y que aprovechemos todo ello. ¿Mm? No nos dejemos llevar en día, yo también comprendo, todos somos humanos, todos estamos cansados. Eh, efectivamente, como no hay unas ocupaciones ahora regladas como pueda ser el colegio y demás, pues estamos mucho tiempo con nuestros hijos y hay momentos en que podemos caer en la tentación de decir, bueno, yo ahora necesito mi rato y voy a dejarles que vean no sé qué. Bueno, pues que eso que vean lo tengamos controlado. Sepamos qué dice. Y aún así, que tratemos de estar el máximo tiempo posible con ellos porque no hay mejor transmisión que la que se produce por ósmisis por el contacto entre padres e hijos. Me despido. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.